0: Hi, Nedim Shabic hier. Nachdem ich fünf Unternehmen in vier verschiedenen Ländern gegründet und verkauft habe, berate ich heute als senior Online-Marketing-Berater große Online-Shops im Dachraum. Wenn du erfahren möchtest, welche umsatzsteigenden Potenziale umsatzstarke Online-Shops meistens nicht nutzen, dann bleib dran.
1: OMT
0: Die Frage ist, wann schaltet Facebook bestimmte Sachen ab und äh, viele, vielen tut es leid, dass die Sachen, die Facebook früher möglich hat, nicht mitgenommen haben und ich denke, wenn man jetzt einen Shop hat mit 1-2 Millionen Umsatz, wenn da noch über Facebook, Facebook zwei, 300000 Euro gehen, äh, würde ich diese Chance nicht, nicht unbenutzt lassen. Herzlich willkommen
1: zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Nedim, schön, dass du da bist. Warum fasziniert dich so diese Arbeit mit den Online-Shops und was macht den Unterschied aus, deiner Meinung nach, im Beispiel zur normalen Beratung?
0: Hi Mario, danke für die Einladung. Also normalerweise machen ja viele Projekte Spaß. Die, das Thema, um das sich das Projekt dreht, ist eigentlich ausschlaggebend. Ich habe ja schon lange entschieden, dass ich nur nachhaltigen Unternehmen mit meiner Beratung helfe. Und da gibt es auch manchmal zwei, drei Anfragen aus derselben Nische die irgendwie die Beratung suchen und dann entscheide ich mich immer für den, der am nachhaltigsten ist und nicht für den, der am meisten zahlt. Und äh, bei Online-Shops sieht es so aus, dass man eigentlich äh, sehr vieles messen äh, möchte, kann, darf, soll und will. Und da, aber das unterscheidet sich zu all den anderen Projekten. Also wenn man jetzt bei irgendeinem umsatzstarken Online-Shop als Berater einsteigt, da hat man schon die meisten wichtigen Metriken vorliegen. Das heißt nicht nur den Umsatz und den Profit, sondern idealerweise zum Beispiel auch die Customer Lifetime Value die man dann pro Kanal optimieren kann und so weiter. Das heißt, dass es geht um das Messen und das vorhandene Messen. Bei anderen Projekten, die kein Online-Shop sind, kommt man meistens rein als Berater und muss sich erstmal um die ganzen Analytics-Sachen kümmern, damit man was Messbares hat. Dann muss man ein paar Tage oder sogar Monate abwarten, bis man Daten hat, die man auch statistisch relevant nennen darf, um auf, basierend auf denen dann Entscheidungen zu treffen, was man dabei machen soll. Deshalb sind Online-Shops so mein Lieblingsthema und es lässt sich sehr gut messen. Es gibt auch Kollegen, die nennen gerne SEO nicht Performance-Marketing. Ich gehe stark davon aus, dass es Performance-Marketing ist, weil ich lasse mich nur an Performance-Metriken messen. Äh, Man muss dazu sagen, das kann man bei Online-Shops natürlich prima machen. Bei anderen SEO-Projekten ist das dann auch fraglich, wenn man zum Beispiel für eine Hilfsorganisation oder whatever dann tätig ist oder einfach eine politische Meinung vertreten will und die muss man in die Welt führen oder man hat die Hauptaufgabe, Branding über zu machen, dann ist es natürlich anders. Aber ich präferiere es einfach, dass alles, was ich mache, messbar ist. Dann kann man ganz gut argumentieren, was man gemacht hat und keiner wehrt sich eigentlich dagegen, wenn man am Ende sagt, ey wir haben mehr Umsatz gemacht, wir haben mehr Profit gemacht oder sogar wir haben die Customer Lifetime Value, vergrößert, verdoppelt, verdreifacht oder whatever dabei rauskommen kann. Deshalb sind Online-Shops so mein Lieblingsthema und wenn man dann einiges hinter sich hat, ich habe ja einen Kunden gehabt, der hatte 17 Millionen Produkte im Online-Shop und wenn man so sowas bewältigt, so ein äh, Riesenteil äh, und sieht was damit äh, zu machen ist, dann ist es viel einfacher in die einzelnen Nischen einzusteigen und das Richtige zu machen, weil man die Vogelperspektive hat aus weit durchaus breiteren Feldern, die man eigentlich davor gewohnt ist.
1: Was heißt denn für dich ein nachhaltiger Online-Shop? Also, dass du dich dann auch für den entscheiden würdest? Wie wie definierst du Nachhaltigkeit? Ja,
0: also nehmen wir mal an, es rufen drei, vier Supermärkte an, davon sind zwei Angebote richtig gut und einer ist ein Discounter, der Billigfleisch verkauft, der Niedriglöhne zahlt, der bla 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 macht und der andere ist halt, der legt viel mehr Wert auf Bio, der unterstützt äh, das, äh, die deutsche Landwirtschaft und so weiter und kümmert sich um ihre Mitarbeiter viel besser, haben bessere Gehälter, zahlen mehr für die weiteren Ausgaben, die ein Mitarbeiter haben kann, wie zum Beispiel Schulungen und so weiter. Und dann entscheide ich mich immer für den Zweiten, für den Nachhaltigeren, weil der schon mitdenkt und nicht somit in der Gesellschaft was Positives bewirken kann. Also ich wollte ja vor einigen Jahren selber ein riesiges Unternehmen in die Welt bringen. Da habe ich gesehen, das ist gar nicht so einfach. Also auch in zehn Jahren bekommt man nicht so einfach an die 100 Mitarbeiter. Es dauert schon ewig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann verkaufe ich lieber das und kümmere mich dann um Unternehmen, die schon Tausende oder Hunderttausende von Menschen beschäftigen, um dadurch dann auf die Gesellschaft zu wirken und was Positives zu beeinflussen. Somit sichere ich ab, Mhm. dass die positiven Angebote, sage ich mal, für die deutsche Wirtschaft äh, nach vorne kommen, anstatt diejenigen, die zum Beispiel die Gehälter oder den Profit aus dem Land tragen und so weiter.
1: Du, wir haben uns ja jetzt vor kurzem auf der Campex getroffen und äh, auf der SEO Campex hatten wir ein paar ähm, Podcasts hier auch schon im Programm und da hast du sieben große Potenziale vorgestellt, die umsatzstarke, Betonung auf umsatzstarke Online-Shops selten nutzen. Finde ich total spannendes Thema. Dementsprechend habe ich mich auch, äh, oder freue ich mich, dich überzeugt zu haben, auch hier im Podcast dir, dich mal meinen Fragen zu stellen und <lacht> Jetzt trotzdem die Frage, das heißt, jeder, der jetzt einen Onlineshop hat, der keinen großen Umsatz hat, sondern einen durchschnittlichen Umsatz hat, soll der jetzt abschalten oder kann der auch weiter zuhören?
0: Na, weiß ich nicht, wo, 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 wo wir am Ende lenden mit, mit dem Podcast. Aber ich nehme mal an, auch, dass die nicht so umsatzstarken gerne umsatzstark werden würden. Und die können ja rechtzeitig mit ein paar Sachen damit anfangen. Leider sind die Sachen, die, sage ich mal, unter Anführungszeichen, freigeschaltet sind äh, für die umsatzstarken Online-Shops, halt nicht für die anderen Online-Shops möglich sind. Zum Beispiel bekommt man äh, bei Google Shopping halt Angebote, wenn man eine bestimmte Grenze überschritten hat, sollte man ein paar Sachen auf jeden Fall machen, beziehungsweise darf man machen. Und dann gibt es Kanäle wie Idealo, Mhm. wo wo man dann halt verschiedene Features, die sehr viel bringen, wie zum Beispiel der Direktverkauf, bei denen, die machen halt nur Sinn, wenn man umsatzstark ist, bzw dann schaltet es auch Idealo frei. Es gibt Ausnahmen für auch kleinere Shops, dass die das wahrscheinlich machen. Habe ich persönlich noch selber nicht betreut, weil ich immer mit diesen Risiken zu tun habe. Aber für diese Risiken bringt es auch was. Also manchmal muss man auch draufzahlen, um sich auf einer bestimmten Plattform am Anfang zu etablieren. Und dann geht es nach hinten hinaus, wo man dann den Profit sieht. Und das können halt kleinere Shops nicht einkalkulieren. Die gucken halt natürlich auf die ROI, auf die Kosten-Umsatz-Relation und äh, wollen von Anfang an sehr profitabel sein in den meisten Fällen. Äh, Viele kleinere Online-Shops wollen auch nicht ein bisschen profitabel sein. Alles, was deren Kur aufrisst, wird dann einfach weggelassen oder nicht betreut, was eigentlich der falsche Ansatz ist, sondern man müsste das nach vorantreiben. Die großen Online-Shops, die können sich diese Sachen nicht leisten, sie auszusetzen. Sie sind sowieso dabei und dann muss man dann halt das halt richtig machen, wenn man schon dabei ist. Dann kommen wir aber zum anderen Problem. Sogar zum Beispiel betreue ich ein Unternehmen, das 12 Millionen Euro per AdWords ausgibt. Das betreuen acht Mitarbeiter in-house. Und äh, noch nie ist es passiert in den letzten zweieinhalb Jahren, dass diese acht Mitarbeiter Zeit hätten, überhaupt diese AdWords-Kampagnen zu optimieren. Das heißt, deren Aufgabe ist nur Budget raus, nur Kampagnen aufsetzen und kein optimieren. Natürlich kann man das so machen, aber dann kann man sehr viel Geld sehr schnell verbrennen. Und da muss man auch nachsteuern. Manchmal ist die Lösung halt nicht, einfach irgendeine Software oder einen Algorithmus zu verfolgen und dann eine bestimmte Taktik, sondern mehr Menschen zu beschäftigen und denen die Aufgabe zu geben, diesen Teil zu betreuen. Aber irgendjemand muss aus der Vogelperspektive sagen, mit größter Wahrscheinlichkeit und Sicherheit, dass, das, dass die investierte Zeit in irgendwas dann auch was bringt. Und da kommen halt Leute so wie ich ins Spiel, die genug Erfahrung haben und sagen können, hey Leute, es würde sich wirklich lohnen, hier mal etwas zu optimieren und zwar dies, dies und dies. Und dann kann man sehr schnell beweisen, ob das was gebracht hat oder nicht. Wie anfänglich gesagt, wenn alles denn getrackt wird, ist so ein Nachweis halt pille für große Unternehmen.
1: Jetzt bist du schon durch viele Punkte so ein bisschen angerissen, durchgegangen. Ich würde die Punkte natürlich jetzt gerne, die du auch vorgestellt hast, im Einzelnen wirklich ausführlich mal besprechen. Sicherlich gibt es dann noch die eine andere Rückfrage. Lass uns doch mal damit beginnen. Ähm, Potenzial 1 bis 7, was, was steht bei dir auf Platz 1? So habe ich es auch im Vortrag geschrieben. Also, das einfachste, schnellste gemacht äh, ist die
0: äh, Entdeckung bzw. das Loggen von Klickbetrug innerhalb von Google Shopping. Google sagt ja, dass offiziell 0,02% der Klicks in Google ein Klickbetrug sind. Die Statistik sagt was anderes von unabhängigen Unternehmen. Ist das schon weit über 20%. Also man kann davon ausgehen, wenn man 5 Euro für 5 Klicks in Google Ads ausgibt, dass mindestens 2 Klicks von der Konkurrenz auf irgendeine nicht zu ver- zulässige Art geklickt worden sind, es sei denn, man wirkt dagegen. Das heißt, große Einsparungen sind da möglich in der Hinsicht, dass man sagt, okay, ich will dieses Geld zurück, das geht bei Google, man muss nur wissen, wie man das einreicht, wie man das aufbereitet, was die eigentlich an Kritik annehmen. Ein normales Beispiel ist zum Beispiel mehrere Klicks innerhalb von einer Sekunde von der gleichen IP Das lockt man natürlich und meldet es dann Google. Und Google beanstandet da da nicht viel, sondern überweist diesen Betrag zurück für diese Klicks. Jedoch, wenn man das so weiter selber verfolgt, ist man dann halt jeden Monat dran, diese Klicks zu analysieren. Dann macht man eine eigene Software und holt sich immer wieder das Geld zurück. Was natürlich nachhaltiger ist, ist, eine externe Software zu nutzen, die nicht nur deine Fehlklicks lockt, sondern auch von vielen anderen Unternehmen weltweit. Und da kann man ganz schnell sehen, von welchen IPs, von welchen Netzwerken diese Sachen eingekauft werden und man kann diese IPs dann gemeinschaftlich blocken. Das heißt, wir nehmen mal an, drei deutsche Unternehmen sind irgendwie aus der gleichen Nische unterwegs in dieser Software und wenn beim Konkurrenten es einen Fehlklick gibt, dann wird diese IP gelockt und diese IP sieht dann auch unsere Werbung nicht mehr. Das heißt, es ist ein gemeinschaftliches Gegenwirken mhm. gegen Klickbetrug, was ja, wie gesagt, ein sehr oft auffallender äh, äh, Fall ist, und gegen den man was machen sollte. Und äh, dagegen gibt es halt genug Software, die hilft und kostet eigentlich so um die 1.000 Euro im Monat wenn man auf die paar Millionen, also 10, 20 Millionen Klicks geht äh, und das lohnt sich vorne und hinten, weil ähm, am Anfang spart man ja sehr viel, weil man das ganze Geld zurückbekommt und später werden dann halt diese Klicks verhindert. Das heißt, auch unsere Metriken werden dann auch immer besser. Nur durch das Ausschließen von Klickbetrug äh, werden unsere Metriken besser, eindeutiger und besser zu lesen. Weil jeder Klick verfälscht ja die Statistik und eigentlich das Schlimmste, was dabei rauskommt, ist, dass man eigentlich nicht die richtigen Zahlen hat, äh, an denen man sich äh, festhalten kann und und wirtschaftliche Entscheidungen treffen kann und deshalb sollte man das auf jeden Fall nutzen, das aufzusetzen, dauert nicht länger als einen Tag, also damit das alles läuft äh, und äh, das zahlt sich vorne und hinten raus und das machen aber sehr, sehr wenige.
1: Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, was du vorhin gesagt hast, 12 Millionen Euro Ad-Budget im Monat, wenn ich davon 20 bis 30 Prozent sparen kann, das ist ja schon mehr als relevant.
0: Natürlich, also jetzt bei dem Kunden, der diese 12 Millionen beanstattet hat, hat da im ersten Monat 2 Millionen zurückbekommen. Mhm. Also das war schon ein Betrag, wo auch Google angerufen hat und hat gesagt, ja, wie seid ihr drauf gekommen und so weiter. Die haben natürlich uns gewählt, nicht öffentlich zu sagen, wie hoch denn die Klickrate war, aber es war schon etwas, wo man einfach die Hände über den Kopf schlägt und sagt, ist das denn überhaupt möglich, warum machen die da nichts dagegen? Habe ich ja, du warst ja wahrscheinlich auch dabei, auf dem COD über die ctr manipulation in den organischen Suchergebnissen geredet. Das ist ja das Gleiche, die, der gleiche Algorithmus, die gleiche Software, die gleichen Anbieter bieten beide Sachen an, entweder Klick auf die Konkurrenz in den Anzeigen oder halt CTR Manipulation der organischen Suchergebnissen. Und Google macht da eindeutig gar nichts, also nichts, um das zu verhindern von ihrer Seite. Man kann nicht sagen, dass 30.000 Ingenieure in Google nicht fähig wären, eine Software nachzubauen, die ein Team von 10, 20 Menschen gemacht hat. Klar ist ja, warum sie das nicht machen, weil jeder dieser Klicks geht ja in deren Kasse und wenn die jetzt das selber filtern würden, würden sie einen Umsatzeinbruch haben, der sich in sich hatte. Und deswegen ist die Frage, wie lange lassen sie das zu, weil wenn, wenn, was bleibt denn übrig, wenn die Konkurrenz das macht? Man muss dann selber mit denselben Mitteln nachsteuern. Das heißt, jemand macht sich straffällig. Ja, wenn man es beweisen könnte und es gibt keine legale Methode, dagegen zu wirken, außer selber das zu machen. Und das kann natürlich ein Unternehmen mit einer großen Bremse gar nicht machen. Das heißt, man nimmt es einfach hin, dass die anderen einen äh, so attackieren, reingrätschen und einen wirtschaftlichen Schaden äh, verursachen. Und ich meine, da sollte Google ein bisschen mehr reingucken und deswegen erzähle ich das eigentlich bei jedem Vortrag irgendwie was darüber bis es endlich mal so weit ist, dass Google das äh, einschaltet. Ich bin sicher, dass die selber eine Lösung haben und wissen, wie viel Klickbetrug da ist. Aber dass sie endlich mal das einschalten und da filtern, dann würden auch die Top 10 und die Suchergebnisse natürlich anders aussehen, weil davon ist ja mindestens ein Viertel manipuliert. Und äh, das kann nicht, und CTA als Rankingfaktor ist ja enorm groß, das sieht man ja, also bei den Black Hat-Projekten, dass man jemand, der auf Platz 10 ist, CTR-Manipulation einschaltet und innerhalb von einer Woche in den Top 3 rankt, also ohne irgendwas anderes zu verändern, das ist schon ein sehr starker Einfluss in die Ranking-Faktoren. Und äh, ja, mehr als darauf hinweisen können wir nicht. Und äh, wenn man dann selber auf der anderen Seite ist und die Grätsche hinnehmen muss, dann ist es halt so. Ja.
1: Dann lass uns doch mal Punkt 2 weitermachen. Von der Wichtigkeit
0: meinst ja. du? ja Das ist schwierig einzuschätzen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Idealo wird falsch genutzt. Also viele nutzen Idealo und sagen, ich bin ja schon drauf. Idealo bietet aber so viele Möglichkeiten, die unendlich sind. Es gab früher mal, sag ich mal wenn ich früher sage, so vor fünf Jahren, gab es bei Idealo Sachen, die konnte man in 1 zu 1 Gesprächen für sein Unternehmen dann freischalten, wie zum Beispiel äh, die Live-API, durch die Live-API kann man ein Live-Pricing und so machen. Das ist jetzt für jedermann zugänglich. Also jeder, der sich auf Idealo registriert, bekommt Zugang zu der Live-API. Direktverkauf war auch sozusagen ein Deal, der offline geschieht, der nicht äh, im Becken da anzuklicken war, nicht, man konnte keinen Antrag stellen, sondern musste halt offline in die Gespräche, jetzt muss man nur einen Button betätigen, dann kann man den Antrag abschicken, da meldet sich jemand und so weiter. Das heißt, äh, Direktverkauf zu, nicht zu nutzen, ist eine schlechte Idee bei Idealo. Da bieten sich auch ganz viele Möglichkeiten, wenn man jetzt ein, zwei Jahre, es durchhält mit äh, Direktverkauf und man sieht, was das bringt, dann wird man sehen, dass man erst die die Leute, die äh, über den Direktverkauf kommen, nicht auf die gleiche äh, äh, Conversion Rate äh, passen, da ist die Conversion Rate viel, viel größer und äh, es ist möglich, auch äh, an der Preisstruktur was zu ändern äh, in der Vermittlung mit Idealo. Das heißt, es wird ja nicht nach Klicks berechnet, was man normalerweise bei Idealo zahlt, sondern halt äh, durch die Conversions, äh, die da zustande kommen. Da muss man Provision abwerfen und diese Provision ist halt verhandelbar und das machen halt sehr wenige. Die schalten es nicht mal ein und so weiter. Und wenn man jetzt beim normalen Idealo ist, ohne Direktverkauf, ballern die meisten einen Katalog, den gleichen Katalog, den sie bei Google Shopping und vielleicht bei Facebook Dynamic Ads drin haben, ballern die auf Idealo. Das geht natürlich nicht gut, weil bei Idealo ist ja ein Preiskampf, den man eigentlich angehen sollte. Über die Live-API kann man den niedrigsten Preis auslesen und algorithmisch dann auch unterbieten. Das heißt, wir wir passen unsere Preise jede 5 Minuten an und wir gehen so in den Keller mit den Preisen bei manchen Projekten, bis dann die Marge aufgefressen ist. Also man muss es dann algorithmisch so machen, dass man für jedes Produkt weiß, wie groß ist die Marge und nicht drunter gehen. Das lässt aber einen riesigen Spielraum, den Preis niedriger zu setzen. Natürlich boost man da seine Marge ein, man verkauft aber immens viel. Ja? Und äh, in dem Teil äh, optimieren die meisten auch in die falsche Richtung und zwar schicken die, die idealen Klickbesucher Klickbesucher auf deren normale Landingpage. Braucht man nicht, weil die Conversion-Rate von solchen Zugriffen ist viel, viel höher. Man sollte eigentlich eine für Ideale optimierte Landingpage bauen, die viel schneller lädt, die das Ziel hat, nur sich durchzuklicken und auch vielleicht ein paar Zahlungsmethoden anzubieten, die man normalerweise im Shop nicht anbietet, aber für Idealo-Besucher doch. Und äh, wenn man diese Sachen, Praktiken einfach nur äh, mit sich nimmt, dann hat man schon einen riesen Gewinn gemacht, das heißt Live-Preisanpassung, äh, dann äh, besondere Landingpage für Idealo-Besucher und dann noch Direktverkauf äh, durchhalten und dann die Provision verhandeln. Sowas bringt halt heftig Umsatz. Ja. Also dieser eine Kunde, der 17 Millionen äh, Produkte im Shop hatte, mit dem haben wir es geschafft, für ein paar Monate mehr Umsatz in der Idealo zu machen als Amazon. Also es ist alles möglich, das sind enorme Beträge, die möglich sind, man muss nur halt wissen, an welcher Stellschraube soll man den drehen.
1: Mhm. Mega spannend. Also gerade Idealo ist ja nah am Verkauf. Also kurz vor der äh, wie soll ich sagen, Entscheidungsfindung, welches Produkt ich kaufe. Ich glaube, dass da unglaublich viel äh, machbar ist und dass es von vielen noch äh, vernachlässigt wird. Und das ist ja eben ganz gut äh, gesagt, was man dann noch alles machen kann. Mega spannend. Äh, was ist Tipp 3? Mhm. Da ist es schwierig
0: zu unterscheiden. Bei Google Shopping bietet man ja normalerweise auf die Transaktionsquery, auf den konkreten konkreten Produktnamen oder eine sehr, sehr an der Conversion nahe äh, äh, Query an Google. Das heißt, man fragt Google eigentlich äh, nach Sachen, äh, nach dem besten Preis nach, sage ich mal so in diese Richtung. Da ist der Klickpreis enorm hoch, wenn man jetzt einen Produktnamen eingibt. Und äh, desto weiter man weg ist im Funnel, bis äh, bis zu dem Punkt, wo der Kunde weiß, was er kaufen will, beziehungsweise das Modell, äh, ist ja eine lange Reise. Der Mensch informiert sich über Themen, weiß gar nicht, was die Lösung ist, dann findet er verschiedene Lösungsansätze, dann gefällt ihm ein Lösungsansatz, dann sieht er, da gibt es verschiedene Hersteller, dann nimmt er sich einen von diesen Herstellern, guckt sich die Produkte durch und dann weiß am Ende, okay, dieses Produkt ist die Lösung von meinem Problem und googelt dann, für dieses Produkt äh, dann in Google und guckt sich die Preise an und natürlich parallel guckt er auch in Idealo rein und äh, desto näher man an Transaktion dran ist am Endverkauf desto teurer wird der Klick und viele vergessen es einfach äh, im Informationsquery Bereich wo er das Problem geschildert hat abzuholen da hatte ich dieses lustige Beispiel mit den Kondomen also es gibt einen Kondomhersteller der heißt My und die Größen, deren Kondome, die heißen 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter. Also komische Bezeichnungen. Aber das ist einer der besten latexfreien Kondomhersteller. Und wenn man jetzt für My size 60, was weiß ich, Modell XY, äh, sich einkaufen will bei Google Shopping, kostet der Klick fast 3 Euro. Und das Produkt ist 12 Euro. Also das 5er Fünferpack von den Kondomen Es frisst die ganze Marge auf schon der eine Klick, wenn er jetzt, keine Conversion Rate von 50 hat lohnt sich das nicht. Wenn man aber nachdenkt, was hat er denn davor gegoogelt? Und davor hat er natürlich gegoogelt, erstmal diese Kondomgrößen für My Size. davor hat er gegoogelt, MySize, was ist das eigentlich für ein Brand? Hat er Kredibilität? Sind diese Kondome sicher? Davor hat er gegoogelt, latexfreie Kondome und die Frage ist, wer schaltet denn eigentlich Werbung jetzt für latexfreie Kondome Das sind auch schon enorm viele, aber der Klickpreis ist schon im 30, 40 Cent Bereich. Und wenn man jetzt noch ein Level geht und sich fragt, was hat denn der davor gegoogelt, kommt man sehr schnell darauf, dass sehr viele von diesen Menschen, die zum ersten Mal ein latexfreies Kondom kaufen, eigentlich gegoogelt haben, Ausschlag am Penis. Und für Ausschlag am Penis gibt es überhaupt keine Werbung. Und äh, man kann mit SEO sich da sehr leicht mit einer Authority-Site gut positionieren. Und das kann man halt für Begriffe, die eine hohe CPC haben, aber eine gute Conversion-Rate, kann man sich erlauben, sich hinzusetzen und nachzudenken, wo hat denn die Reise angefangen. Und da gehe ich halt in so ein Konto, so so ein riesen AdWords-Konto, gehe ich dann halt da rein, gucke mir an, okay, was sind die höchsten CPCs und sortiere die dann äh, nach Conversion-Rate. Und wenn ich sehe, okay, wir haben... das kann man in SEA nicht abbilden, der Klickpreis ist 12 Euro zum Beispiel, das kann man nicht abbilden, das lohnt sich nicht, dann schalten wir die die ganze Werbung in Google Ads aus, weil es ja eine negative ROI hat und machen das über SEO. Aber wenn man in SEO dann noch ein bisschen mehr nachdenkt und statt am Ende des Funnels, den am Anfang des Funnels abholt, dann hat man halt natürlich dreifach und vierfach gewonnen, weil die Anzahl der Menschen, die, die man vorne abholen kann, viel größer ist als die, die am Ende eine Lösung finden. Und dann kommt dieser Ansatz von holistischen, holistischen Landingpages, wo man sagt, Ausschlag am Penis kann diese Gründe haben. Das sind die Lösungen, wo zum Beispiel latexfreie Kondome, da hast du auch die Hersteller und dieser Hersteller misst das so und so und kauft dir lieber dieses und dieses Kondom. Nun kann man ihn gleich direkt in den Shop schicken. Man muss halt ein bisschen nachdenken und das machen viele nicht beziehungsweise nehmen sich nicht die Zeit. Und dann habe ich ganz klar gesagt, man sollte eigentlich das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, nach CPC und Conversion Rate sortieren und sich das meiste vorknüpfen, wo halt sehr viel Geld drin ist und äh, wir viel zu viel dafür bezahlen. Das wäre sozusagen Tipp 3 und Tipp 4 ist schon wieder mit Google Shopping. äh, Man kann, es gibt eine äh, Möglichkeit in Google Ads, in Google AdWords, wie es früher hieß, eine Custom Audience zu bilden. Und da gibt es jetzt eine Möglichkeit, einen Custom Custom Intent auszuwählen. Das heißt, man kann sagen, was war die Absicht desjenigen. Diese Absicht wurde verfeinert durch URLs. Das heißt, man kann sagen, im Konkurrenzshop gibt es eine Kategorie Waschmaschinen. Und man kann sagen, ich will alle Besucher die auf der Konkurrenzseite, also auf der Kategorieseite für Waschmaschinen drauf waren, ich will den Werbung schalten. Das geht, es oh, ist unglaublich, dass das nach DSGV geht, aber diese Möglichkeit ist auch in Deutschland freigeschaltet. Und man kann das machen. Klügerweise kann man noch das filtern und sagen, ich will alle Besucher, die in der Kategorie Waschmaschine waren beim Konkurrenten, aber nicht auf der Danke-Seite. Dann ist man sicher, sie haben nichts gekauft, beziehungsweise diese Waschmaschine, Waschmaschine beim Konkurrenten nicht erworben. Und man kann dann sagen, ich, unglücklich mit X oder Y kauft die gleiche Waschmaschine bei uns für 10% billiger oder so. Und das funktioniert ja natürlich prima, was die meisten falsch machen, sie setzen das auf, gucken zwei, drei Wochen später rein und sehen, da hat sich nichts getan und schalten das aus. Es dauert halt ewig, bis sich diese Custom Audience gebildet hat. Denn wieder nach DSGVO dürfen die nichts anzeigen, bis sich 1000 da nicht eingefangen haben. Und wenn ich jetzt sage, ich will 1000 Menschen, die die Kategorie Waschmaschine beim Konkurrenten besucht haben und nicht gekauft haben, das dauert halt ein bisschen, bis sie sich angesammelt haben. Man sollte diesem einfach Zeit geben und wenn man dann 1000 hat, dann wird in dieser Custom Audience auch erst 1000 angezeigt. Das heißt, zwischen 0 und 1000 zeigt Google nichts an weil das irgendwie, ich bin kein Rechtsanwalt, aber nach TSKVO einfach nicht erlaubt ist. Und deswegen gibt das Google Google ab 1000 frei. Und äh, wir wissen, viele, die sich jetzt mit mit, mit Multichannel beschäftigen, dass Retargeting, das Remarketing-Anzeigen eine viel größere Conversion-Rate haben als alle anderen äh, Marketing-Methoden. Und wenn man jetzt noch Remarketing beim Konkurrenten macht und ganz genau weiß, welcher Produktgruppe er unterwegs war, dann kannst du dir mal denken, wie hoch die Conversion Rate für sowas ist. Also das zahlt sich vorne und hinten aus, das für jede Kategorie, für jeden Konkurrenten einzeln aufzusetzen und dann abzuwarten und wenn die die Custom Audiences voll sind, dann richtig Werbung zu schalten, das natürlich kann man dann nur Google Display Werbung in Remarketing äh, Art schalten, aber das ist eine Conversion Rate. Die, die muss man erstmal glauben, wenn man die sieht. Also das ist ein riesig, riesiges Teil, eine riesige Möglichkeit für Online-Shops.
1: Mega spannend, mega spannend. Du lass direkt weitermachen. Komm, ich hebe mir die Fragen fürs Ende auf.
0: Du hebst dir ja die Fragen fürs Ende auf. Also wir haben jetzt fast alles durch. Wir haben noch. Äh, Facebook Dynamic Ads, E-Mail-Marketing und Affiliate-Marketing. Ja, dann fange ich mal mit Facebook Dynamic Ads, also viele vermischen Facebook Dynamic Ads mit dem Begriff Facebook Ads, das sind zwei komplett unterschiedliche Bereiche. Facebook Dynamic Ads kann man auch mit dem Katalog hochladen und dann in Facebook reinsetzen, ausprobieren. Man muss dabei beschreiben, welcher Kategorie die sich das Produkt befindet und dann guckt sich Facebook alles an, was möglich ist, um zu gucken, ob das Produkt auf denjenigen zutrifft und sobald jetzt jemand über Rasenmähen seinen Freund im Chat berichtet, da werden halt die Rasenmäher von, aus deinem Shop angezeigt und äh, ob das erlaubt ist oder nicht von Facebook ist uns ja egal. Aber diese sage ich mal progressive, proaktive Werbung, die von Facebook möglich ist, die kann einiges. Das machen aber viele. Was sie nicht machen, ist äh, Die Custom Audience wieder, die von Käufern, die durch Facebook Dynamic Ads zustande kommen, daraus dann Lookalike Audiences zu machen. Natürlich, jetzt hören hier viele SEOs zu, die wissen gar nicht, was das ist und die kümmert es nicht, aber diejenigen, die wissen, von was ich spreche, die werden damit was anfangen können. Das heißt, man sollte eine Custom Audience von nur von Facebook Dynamic Ads Käufern sich basteln und daraus dann eine Lookalike-Audience. Und jetzt haben viele lookalike Audiences ausprobiert. Facebook gibt ja die Möglichkeit von einer 1% bis 10% Unterschied zwischen den Nutzern in einer Lookalike-Audience zu erstellen. Und ganz viele trauen sich in diese höheren Bereiche nicht. Zum Beispiel hat man 3000 Käufer, macht daraus jetzt eine Lookalike-Audience von 1%. Das heißt, die unterscheiden sich im Benehmen nur 1% zu dem, wie unsere sich Käufer sich benehmen, dann wirft Facebook sowas zwischen 280.000 bis 330.000 Leute in diese Lookalike Audience. Geht man auf 2%, ist man schon wahrscheinlich bei 800.000 bis 1,2 Millionen. Geht man auf 3%, wird es immer mehr und mehr. Und wenn man bei 10% angelangt ist, dann ist sozusagen äh, plastisch gesagt halb Deutschland in dem Pixel drin. Stimmt aber nicht. Äh, man sollte das alles ausprobieren. Früher musste man zum Beispiel eine äh, Lookalike Audience von 2% erstellen und von 1% und dann bei der 2% immer die 1% abziehen. Das passiert jetzt automatisch, hat Facebook gemerkt, dass die meisten keine Ahnung haben, dass sie das selber machen sollen. Und jetzt heißt es eigentlich, die 10% ist eigentlich nur der Unterschied zwischen der 10% und der 9% was wieder erneut nur ein paar Millionen sind oder zwei, drei Millionen sind. Und äh, man sollte alles ausprobieren meistens, also in 90% der Fälle funktionieren die 1% und 2% Lookalikes am besten. Es gibt aber Ausnahmen, wo auch eine 6% oder eine 9% Lookalike Audience wirklich tolle Resultate bringt. Und das sollte man ausprobieren und zwar mit einer. der Unterschied zwischen dieser 1% und der 10% ist in diesem Fall so. Wenn ich jetzt eine Audience von 300.000 Leuten erreichen möchte, dann kann ich auch mit 5 oder 50 Euro anfangen und gucken, wie sich das jetzt einpendelt, wie sich das einfängt und so weiter. Und irgendwann kommt man dann auf das Ergebnis. Bei der 10% bringt es halt nichts. Also da hast du ein paar Millionen Leute drin, mit 50 Euro kommst du da nicht weit. Was man da macht, ist zum Beispiel, man gibt ein Budget von 100.000 Euro ein. Ja, und dann fragen sich manche, den nee, bist du verrückt oder was? Wie soll ich das riskieren? Das ist ja ein wirtschaftliches Risiko, das kann ich nicht tragen. Facebook wird nicht mehr als 1.000, 2.000, 5.000 ausgeben. Also du kannst es rechtzeitig ausschalten, aber äh, der Algorithmus von Facebook funktioniert komplett anders. Das heißt, du musst bei einer 10%igen gleich am Anfang der Kampagne ein Riesenbudget aufgeben und sagen, okay, ich will jetzt 100.000 Euro pro Tag äh, ausgeben. Und dann schaltet Facebook eigentlich Werbung überall, wo es nur geht. Sie geben dir den Vortritt vor allen anderen, weil du die Absicht hast, so viel Geld auszugeben. Und da kannst du eigentlich in einem Tag wissen, wie groß ist der Markt, was kann man davon erwarten und so weiter. Um es statistisch relevant zu halten, muss es natürlich eine Woche laufen. Aber ein Tag reicht meistens aus, um abzuschätzen, was es denn für eine ROI ist. Und man zahlt lieber 5.000 Euro an einem Tag und weiß am Ende des Tages Bescheid, was da für Potenziale offen sind, anstatt dann 100 Tage zu warten, bis die Einsicht mal 50 Euro reinkommt. Und die Zahlen sind nicht vergleichbar. Also man bekommt viel mehr Impressions, wenn man 5.000 Euro an einem Tag ausgibt, als wenn man 50 Tage mal 100 Euro macht oder 100 Tage mal 50 Euro. Das ist einfach wie der Facebook-Algorithmus funktioniert und ich würde sagen, die meisten müssen es ausprobieren. Ich weiß, dass sowieso, egal wer es hier im Podcast oder von einer Konferenz sagt, viele werden es nicht versuchen, leider, weil sie auf gut Deutsch nicht die Eier haben. Aber da braucht man keine Eier, weil das ist eigentlich im Voraus zahlen für irgendwelche Informationen. Und wem Zeit wichtig ist und wer einen Konkurrenzvorsprung haben möchte oder beziehungsweise irgendjemanden einholen muss, der sollte für solche Sachen zahlen, weil dann hat man am Ende des Tages so viele Metriken, an die man, Handlungen ableiten kann, dass das mega super ist. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, insbesondere den Leuten, die in 2020 Lookalike Audiences aufgegeben haben, weil sich einiges da geändert hat. Die Überschrift im Vortrag war, Lookalike Audiences sind in 2020 sind nicht gleich Lookalike Audiences in diesem Jahr. Man sollte dem noch eine Chance geben. Facebook verbessert sich da täglich in vieler Hinsicht. Und äh, die Frage ist, wann schaltet Facebook bestimmte Sachen ab und äh, viele, vielen tut es leid, dass die Sachen, die Facebook früher möglich hat, nicht mitgenommen haben. Und ich denke, wenn man jetzt einen Shop hat mit 1-2 Millionen Umsatz, wenn da noch über Facebook, Facebook zwei, 300.000 Euro gehen, äh, würde ich diese Chance nicht, nicht unbenutzt lassen. Das, also das ist auch eine Sache, die mh, kleineren Online-Shops weiterhilft. Aber die Größeren haben halt mehr Vorteil dadurch, weil sie mehr Produkte haben. Also desto mehr Produkte man in Facebook bewirbt, desto effektiver ist dieses Marketing. Oder im Gegensatz, wenn man ganz klein ist, wenn man ein Produkt hat, ist auch Facebook mega gut. Aber irgendwo dazwischen ist halt nicht, hat man keine tollen Aussichten. Mhm. Entweder geht man auf klein klein oder auf richtig groß. Ist leider der Facebook-Algorithmus, ist leider so abgestimmt derzeit, ob sich das ändert, keine Ahnung. Mhm. So, und dann hatten wir E-Mail-Marketing, also beim E-Mail-Marketing, das kann man kurz fassen. Viele wir sind jetzt Dank bei Tipp Ihre 6. Raus.
1: Ich sag's nochmal dazu, für genau. die anderen, die jetzt äh, vielleicht äh, Facebook-Ads, keine Ahnung, ich will nicht sagen, uninteressant davon, du hast ja selbst gesagt, es hören viele SEOs zu, die da vielleicht abgeschaltet haben, jetzt kommen wir zu Tipp 6 und jetzt haben wir das Thema E-Mail-Marketing. Ich kann dir sagen, wir haben zwar schon eine gute Community im SEO-Bereich, aber wir bedienen auch alle anderen Kanäle, deswegen werden Wird auch der Tipp 5 sehr interessant gewesen sein für einige, die zuhören. Und Tipp 6, E-Mail-Marketing? E-Mail-Marketing, also
0: ganz viel E-Mail-Marketing wird gemacht, wenigstens davon ist effektiv, obwohl E-Mail-Marketing eigentlich die besten Conversion-Rates hat. Und da geht es um Rabatte. Äh, Oft wird einfach nur ein Rabatt hinterhergeschmissen, der wertlos ist, weil man jetzt eigentlich für jeden Scheiß kaufen Rabatt bekommt. Und äh, das heißt, wenn man ein paar Parameter ändert, dann könnte dieses E-Mail-Marketing bzw. hat in der Praxis durch meine Erfahrung viel mehr gebracht und ich nenne es immer den Geburtstagsrabatt, dass man denjenigen einen Rabatt gibt in der Höhe des Alters, das er erreicht hat und dass der Rabattcode auch so heißt. Ich habe dann ein Beispiel gemacht, Nedim18, ich bin ja 18 Jahre alt und Nedim18 wäre dann der Rabatt, den ich bekommen würde und der dann nur an dem Tag gilt, also dass man auch ganz klar in der Betreffzeile sagt, hey Nedim zum Beispiel, jetzt bist du 40 geworden, 40% Rabatt für deinen Geburtstag auf das komplette Assortiment, dann wird das auch äh, sehr gut genutzt. Und äh, man traut gar nicht seinen Augen, wenn man größeren, wieder umsatzstarke online schreibt wenn man viele Käufer hat in seiner Datenbank, wie viele täglich den Geburtstag haben. Es sind, wenn man jetzt 2 Millionen Kunden hat und rechnet dann durch 360, das sind schon ein paar Tausend am Tag. Und das schmeißt natürlich ganz viel Umsatz mit sich, Beziehungsweise da geht es eher um Kundenbindung, um Brandbindung und so weiter, dass man es einfach anders macht wie die anderen und dafür reicht einfach ein Rabatt in Höhe vom, äh, vom Alter mit dem personalisierten Rabattcode und limitiert auf den Tag. Und das wird dann genutzt. Wenn man die Freiheit lässt, dass der Rabatt irgendwann mal in der Zukunft einzulösen ist, dann machen die das nicht. Wenn man einen kleinen Rabatt macht, geben sie es trotzdem nicht. Und wenn man einen größeren, der nicht persönlich ausgestaltet ist, der hat kleinere Chancen als der mit dem Vornamen oder Nachnamen targetierten Rabattcode. Und äh, es klingt wie eine Kleinigkeit, wenn man es ausprobiert, sieht man einschlägige Unterschiede in der Conversion Rate. Also ein un- immens Unterschied zwischen so einem Rabatt und einem herkömmlichen Rabatt, der den Kunden zurückziehen kann. So, das wäre Punkt 6. Äh, da gab es vieles noch anderes zu sagen. Also ich habe jetzt hier überall die Brennbindung <lacht> nicht beschrieben die ist immens wichtig, dass für unser starkes Schrift, dass man immer den Brand mitnimmt, aber all diese Methoden, wenn man überall auftaucht, auftaucht für die relevanten Begriffe, ist schon mal ein Branding, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, was denn ein Remarketing von Konkurrenzbesuchern bringen würde. Also das ist wie Zauberei für diese Kunden. Die denken, wie kann der meine Gedanken lesen und so weiter. Menschen verstehen noch mittlerweile noch immer nicht wie Remarketing funktioniert und warum sie diese Anzeigen sehen. Und die denken, das wäre dann ein Hinweis von, von, von höheren Mächten. Ja, Also das ist oft das Gefühl, dass sie beschreiben, dass sie durch Zufall irgendwie gesehen haben, dass auch die Konkurrenz genau für das Produkt, was sie suchen, gerade Werbung macht, fanden sie toll und dass sie noch 10% Rabatt geben, das war einfach ein Traum, der sich erfüllt hat, zum Beispiel wenn man Waschmaschinen kauft und äh, es ist halt so und das sollte man nutzen, wir wissen zwar, was da passiert, aber wir sollten nie von uns selber ausgehen, dass auch die Menschen, die da draußen, der Autonormalverbraucher, äh, denn überhaupt versteht, wie diese Marketingmechanismen funktionieren und man sollte denn Zauberstab dann auch nutzen, wenn er schon da ist. Ja, Und dann wäre Punkt 7, bei unseren starken Shops äh, wundert mich immer wieder, dass sie überhaupt kein Affiliate-Programm haben. Beziehungsweise in der Praxis, wenn man nachfragt, heißt es, wir hatten das schon, hat nicht funktioniert, war nur Aufwand, haben wir zugemacht. So, aber wie haben sie das denn gemacht? Ganz genau. Und wenn man danach fragt, wie die es gemacht haben, ist ja kein Wunder, dass da keiner mitmachen will. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, du kriegst 5 Euro für jeden neuen Kunden oder du kriegst 2% Provision beim Erstkauf und so weiter. Also das sind nicht Affiliate-Programme, bei denen ein Top-Affiliate mitmachen möchte. Ich habe dann auf der Camping sicherlich 5 oder 10 Minuten erklärt, was denn ein Top-Affiliate ist, wie diese Menschen denken und was für die spannend ist. Das würde jetzt den Rahmen hier komplett sprengen, wenn ich da reingehe, aber ich verkürze es mal. Also top Affiliates sind Menschen, die Millionen im Monat durch Affiliate-Marketing machen. Davon gibt es auch unendlich in Deutschland. Und äh, wenn man sie fragt, warum sie bei dem oder dem Programm nicht mitmachen, ist die Antwort immer die gleiche. Das Erste ist, äh, sie bieten keine Lifetime-Provision an. Das heißt, man man, äh, gibt den Affiliates nur einen Prozentsatz vom Erstkauf oder äh, ein äh, CPL, ein Kost per Lead, dass man sagt, okay, du kriegst für jeden neuen Kunden 50 Euro und dann ist gut. Wenn der Kunde dann beim nächsten Mal kauft, hat der Affiliate davon nichts. Das wollen die Affiliate nicht machen. Die machen das auch nicht auf zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, sondern lebenslänglich. Deswegen gehen die meisten Top-Affiliates in in, in Wettbüros, in Casino, in Porno und so weiter, weil dort die die Affiliate-Programme einfach eine Lifetime-Provision anbieten. Es geht gar nicht darum, dass die Affiliate-Marketer für diese Themen brennen, oder dass sie so, sage ich mal, in dieser Grauzone leben, wie man sie auch betrachten möchte, ist ja egal. Sondern da sind halt die Provisionen am besten. Deswegen gehen sie dahin. Nicht, weil äh, dort äh, irgendwie ein Schund verkauft wird, sondern weil man da sehr viel mehr holen kann. Das heißt, überhaupt, wenn man da viele Programme aufsetzt, wäre das Erste, dass man sagt, okay, du kriegst eine Lifetime-Provision oder zumindest mal fünf oder zehn Jahre begrenzt für den Neukunden, dass du dann von jedem seiner Einkäufe profitierst. Und das ist schon mal, wenn Sie das lesen, dann lesen Sie auch weiter. Äh, als, äh, davor muss natürlich im Footer das Affiliate-Programm stehen. Also die Affiliates gehen auf eine Seite, gucken sich im Footer an, steht da Affiliate-Programm. Falls nicht, dann suchen Sie nicht lange, ob es jetzt ein Affiliate-Programm dafür gibt. Und das sollte man also nicht verstecken, wenn man es hat. Und wenn man eins hat, dann mit Lifetime-Provision. Und dann geht's weiter. Das Nächste, was die Affiliates fragen, ist, was für ein Tracking-Programm nutzt ihr denn? Weil das ist ja das größte, die größte Stellschraube, die einer Affiliate das Leben schwer machen kann, und das sind alleinständige Tracking-Mechanismen. Das heißt, wenn der große Shop dann selber von sich denkt, er könnte eine Software erstellen, die Affiliate trackt, davon sollte man ablassen. Man sollte eine Software nutzen, die den Affiliate schon was sagt denen sie schon vertrauen und schon etliche Sachen drüber laufen haben. Dabei meine ich nicht jetzt Partnerprogramme von irgendwelchen Zwischenhändlern, sondern wirklich Tracking-Software, die keine Provision nimmt, sondern einfach man zahlt für die Tracking-Software. Und natürlich sollte man auch bei diesen äh, Zwischenhändlern, sage ich mal, äh, als als Online-Shop mitmachen, aber dort tummeln sich meistens, nur die kleinen Affiliates, muss man auch sagen. Denn die großen Affiliates, wenn die jetzt sagen, okay, super, habe im Futter gefunden, ihr gebt lifetime Provision, die gefällt mir, die, die, die Höhe der Provision, die Tracking-Software benutzt ihr, die kenne ich, die ist super. So, und was machen die als nächstes? Die schreiben dann jemanden an und fragen, okay, wie viel ist für mich zu holen, wenn ich euch jetzt, sage ich mal, 1.000 Kunden pro Tag bringe. Natürlich kriegt er dann mehr Provision und er will diesen diesen Deal unterm Tisch haben. Er möchte einfach das Gefühl haben, er hat einen besonderen Deal erreicht und macht das. Das ist dann über diese normalen Zwischenhändler, nenne ich die mal so, äh, nicht so leicht möglich. Es ist zwar möglich, aber da ist immer jemand zwischengeschaltet, der sich ein paar Prozent davon krallt und das gefällt dem Online-Shop nicht, das gefällt dem Top-Affiliate nicht. Und Affiliate-Programm heißt eigentlich, ich habe es mal auf der Campings gezeigt, wenn man einen Top-Affiliate hat, nur einen, dann äh, sind das schon Umsätze, da fällt man vom Stuhl, was diese Menschen also wirklich schaffen. Und wenn man dann, wenn dieser eine Top-Affiliate, zwei, drei Freunden aus dem Affiliate-Business dann das noch sagt und die dann noch mitmachen, kann es sehr leicht passieren, dass drei, vier Affiliates eigentlich den Umsatz äh, von einem Kanal überschlagen. Also zum Beispiel, dass man mehr durch durch Affiliates verdient als durch Facebook-Werbung oder mehr verdient als durch E-Mail-Marketing und so weiter. Also es ist recht einfach möglich. Aber wie gesagt, die Großen, die denken, sie hätten es ausprobiert und eigentlich haben sie es falsch gemacht. Und da würde ich auf jeden Fall ansetzen, weil all diese anderen Kanäle muss man ja selber was machen. Und beim Affiliate-Programm gibt man nur die Chance, jemand anderen mitzumachen, der schon Ahnung hat und der das nach vorne treibt. Und sollte man nicht auslassen. jo Das wären so die sieben Punkte, die ich gesehen habe, die meistens eigentlich nie gemacht werden, auf diese Art, die ich es geschildert habe.
1: Wow, also erstmal vielen lieben Dank, dass du da deine Erfahrungen mit uns teilst. Ich finde das immer ähm, enorm spannend, dir zuzuhören. Ich kenne uns jetzt auch schon ein bisschen länger und deine Vorträge höre ich mir auch immer sehr gerne an. Jetzt lass uns doch mal kurz über dich als Person reden. Ähm, Irgendwie habe ich so das Gefühl, jedes Mal, wenn ich dich treffe, ist irgendwie ein neues großes Baby am Start und Manchmal so ein kleiner Richtungswechsel, hier Unternehmen verkauft, da nächstes großes Ding in den USA aufgemacht und ich weiß gar nicht, was ich davon alles genau erzählen kann, deswegen ähm, überlasse ich das mal dir, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du jetzt aktuell heute machst und worauf du dich jetzt gerade, nachdem du jetzt bis vor kurzem auch viele Konzerne beraten hast, ähm, jetzt bei dir so im Fokus steht.
0: Also jetzt bin ich auf dieser Übergangsphase, nenne ich die mal, vom, vom Unternehmertum, also vom Beratertum zum Unternehmertum und mein ganzes Leben lang bin ich in dieser äh, Sinuskurve, äh, lebe ich da fest, sitze ich da fest und manchmal bin ich 100% Unternehmer, mache nur mein eigenes Ding und dann irgendwann fahre ich alles runter, verkaufe und mache nur Beratung und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu den eigenen Projekten, was bedeutet, ich habe fünf, sechs Kunden, die ich betreue als Berater, als Online-Marketing-Berater, ich nehme dort meistens die Rolle des Produktowners ein in dem Bereich, in dem ich tätig bin und bekomme verschiedene Ingerenzen, um diese Sachen lösen zu können, weil meine Expertise weitaus über SEO reicht. Hat man auch heute gesehen mit Facebook, war einer der ersten, die überhaupt darüber Vorträge gehalten hat und das ausprobiert hat, überhaupt vor zehn Jahren oder so. Und äh, Expertise habe ich sehr stark im Usability-Ding, in Conversion-Rate-Optimierung. Wenn man das alles zusammenfasst, dann lässt man lieber einen den Hut auf, damit er das macht. Da habe ich halt fünf, sechs Kunden, die das jetzt so haben wollen und damit glücklich sind und wir sehr gute Ziele, sehr gute äh, Umsätze erzielen. Und äh, das mache ich, also das ist äh, mehr als 50 meiner Zeit derzeit. Und äh, mein Herzblut stecke ich aber jetzt wieder in eigene Projekte Äh, und da geht es erstens um einen Online-Shop in Deutschland. Ich hatte ein paar Ideen und dann habe ich einen Partner für diese Idee bekommen, weil da muss ein Experte rein. Äh, Was die Nische ist, werde ich nicht verraten, aber das ist schon ein Online-Shop, in dem äh, spannende Konkurrenz herrscht, nenne ich mal so. Und da kann man den Markt auch ein bisschen disruptieren. Da sind die meisten, die da drin sind, sind eigentlich Händler, äh, die nichts von diesen neuen Methoden wissen, beziehungsweise sie nicht anwenden. Und da will ich den Markt ein bisschen äh, durcheinander mischen. Wir sind da gerade dabei, Google Shopping, Ideale und so weiter, dafür freizuschalten. Und das andere ist ein Projekt in Amerika, wo ich eine Authority Site äh, aufgesetzt habe mit Tierärzten, äh, um äh, Gesundheitsprobleme von Hunden dann äh, äh, richtig darzustellen. Das Problem äh, an, an diesen, in dieser Nische ist, dass es nur ein, zwei Seiten im englischsprachigen Raum gibt, die tatsächlich Informationen geben, denen man trauen kann als Hundebesitzer. Und äh, dann haben wir gesagt, müsste eigentlich ein Authority-Portal dahinter stecken, das wirklich ohne irgendeinen verfälschten Bias da Informationen an den Kunden gibt und auch sehr viel äh, Gemeinnütziges macht. Und da gibt es bei uns so Methoden, dass wir äh, unsere Community aufbauen. Das heißt, es ist nicht ein One-Way, eine, ein Kanal, äh, ein Kommunikation, sondern wir kommunizieren mit unserer Community, die sich meistens ins Facebook dreht und äh, gehen mit den Sachen an, wie zum Beispiel äh, äh, unterstützen wir äh, Hundeunterkünfte, äh, sogenannte Shelters, jeden Monat wird dann irgendein anderes ausgesucht und unterstützen das, mit mit der Hinsicht wirklich diese Dog Authority Site ins Leben zu rufen und die Idee kam eigentlich dadurch, dass wir einen eigenen GPS-Tracker für Hunde bauen wollten. Also es gibt ja. Die größte Angst eines Hundebesitzers ist, dass sich der Hund verliert, dass man ihn nicht wiederfindet. Und deswegen kaufen die Stadt also die Halsbänder, die sie haben, mit integrierten GPS-Chip, damit man den Hund auch finden kann. Leider sind meistens diese Geräte so weit entfernt von der Realität, dass diese Batterie zwei, drei Stunden oder höchstens zwei Tage Hält. und wenn der Hund halt innerhalb von 48 Stunden nicht gefunden ist, dann äh, findet er ihn wahrscheinlich mit dem GPS-Tracker nicht. Und äh, es gibt da verschiedene Funktionen, um jetzt nicht ins Detail zu gehen. Wir hatten dann eine Idee, wir machen genau dieses Produkt, nur besser als Startup in Amerika. Und äh, dafür brauchen wir aber irgendwie jetzt mal die Einsicht in den Markt, welche denn von den gängigen Widgets, denn benutzt, gekauft wird und so weiter. Dann haben wir einfach ein Affiliate-Projekt aufgesetzt, um die Konkurrenzprodukte zu verkaufen. Und um diese Produkte nach vorne zu pushen, müssten wir natürlich ein Authority sein, damit die uns auch glauben, was wir da geschrieben haben. Wir haben einen sehr dem umfangreichsten Test im ganzen Internet erstellt für diese GPS-Tracker. Das sind weitaus über 15.000 Wörter in diesem Artikel. Wir haben alles Mögliche getestet. Aber, um es glaubwürdig zu machen, muss man eine Authority drum bauen. Und das ist halt ein bisschen ausgeartet mit dieser Authority. Diese Seite ist jetzt richtig groß, da wirken jetzt täglich. Fünf Tierärzte schreiben da mit und viele Leute sind da beschäftigt und wir sind dabei, sozusagen die Community in Amerika zu werden, denen die Hundebesitzer vertrauen, was Gesundheitstipps angeht. Und das ist von sich alleine lukrativ. Da braucht man nichts zusätzlich hm. zu verkaufen. Es gibt genug Produkte, die sich gerne auf solchen Seiten bewerben und äh, die Konkurrenz in dem Bereich ist extrem hoch. Das war aber für uns spannend. Wir haben neun Monate für die ersten Top-10-Rankings gebraucht. Das das zeigt schon, dass die Konkurrenz äh, sehr standhaft ist und äh, in diese Richtung soll es gehen. Also ich habe jetzt vor, dieses Jahr äh, diesen Online-Shop nach vorne zu bringen, dann diese Authority-Site und nächstes Jahr wahrscheinlich noch ein Online-Shop. Hm. Und sozusagen nebenbei haben wir unsere Konferenz, die wir im Balkan halten. Das ist die größte äh, regionale Online-Marketing-Konferenz. heißt Conversia, was eigentlich Co- Co- Conversion bedeutet. Und äh, darum kümmern wir uns und sind gerade dabei, das für das Frühjahr jetzt ohne Corona hoffentlich vorzubereiten. Und das macht auch mega viel Spaß. Aber wie gesagt, also bin gerade auf dem Weg, die eigenen Pro- äh, ja. Shops nach vorne zu bringen. Und das ist es.
1: Auf welcher, auf welcher Sprache findet eure Konferenz statt? Also viele
0: wissen es nicht, aber Kroatisch, Bosnisch und Serbisch sind eigentlich nur Akzente. Also so könnte man sagen. Ja. Also es sind zwar wenn man streng nimmt, verschiedene Sprachen, aber jeder versteht jeden, also wenn du jetzt jemanden aus Hessen triffst und jemanden aus, äh, aus dem Schwabenländle, den wirst du trotzdem verstehen und Schweizerdeutsch und Österreichisch, ist ja alles gleich. Und so ist es mit den, äh, mit den Ländern dort. Jeder redet auf seiner Sprache, bzw. auf seinem Akzent, aber alle anderen verstehen 100 Prozent, was Okay, sagst.
1: ich wollte nur wissen, ob ich äh, eure Konferenz jetzt auch äh, empfehlen kann, hier im deutschsprachigen Raum und zumindest für die, die Englisch können, aber das geht dann halt nicht.
0: Ja, es gibt... Manchmal Vortragende, die machen das tatsächlich auf Englisch. Wir laden auch manchmal International Speaker ein, die dann vielleicht die Keynote halten oder anderes. Und äh, die machen es dann auf Englisch. Das Publikum versteht, 90, 92% war, glaube ich, die Umfrage Englisch. Sie meinen, man muss immer sagen, sie meinen, sie verstehen Englisch. Und äh, ja, die Vorträge auf Englisch sind auch kein Problem. Das heißt, wenn jemand von den deutschen Speakern Lust hat, auf Englisch was in Bosnien vorzutragen, kann er das gerne machen. Oh, ein paar Kollegen waren ja schon da. Der Fabian Rosbacher hat schon zwei Jahre einen Vortrag gehalten. Die Leute fanden es spannend und er fand es lustig. Und äh, diese Länder zu sehen, zu bereisen, ist ja auch was äh, komplett anderes. Der Fabian meinte, also was ich mir vorgestellt habe und was ich hier erlebt habe, das ist Jahr komplett schon. das Gegenteil. Und äh, er hatte richtig Spaß in Bosnien und fand das wundervoll und ist dann nächstes Jahr unbedingt, wollte er kommen. Deswegen haben wir ihn nochmal eingeladen mhm. und äh, wenn jemand Spaß dran hat und gerne dort reden möchte, kann er sich gerne bei mir melden und wir tragen natürlich die Reisekosten und die Verpflegungskosten für alle unsere Speaker, so ist unsere Politik und man kann auch einen äh, noch zusätzlich jemand mitnehmen, ob das der Partner ist oder irgendjemand aus der Firma, ist egal, wir zahlen das dann für beide und äh, das lohnt sich für alle Beteiligten und die Atmosphäre das, dort ist halt mega, mega gut, was ihr natürlich euch vorstellen kann könnt, die Party ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Konferenz und die muss halt sitzen und die sitzt dann auch wirklich und man erinnert sich auch tagelang danach das, das, dann an diese Party. Das
1: merkt man gar nicht bei dir, wenn du auf Konferenzen bist, dass dir die Party so wichtig ist. Ja. Ja, man hört hoffentlich die Ironie raus so ein bisschen. Also Nedim und ich haben schon die ein oder andere Party zusammen besucht auf Deutsch und ich wollte gerade einen kleinen Witz machen, also es war eine ironische Bemerkung von mir, dass man das bei dir nicht merken würde, also auf Deutsch, man merkt das sehr deutlich und umso schöner, dass du es bei deiner Konferenz auch befolgst. Ich, find, ich persönlich finde ja, dass das soziale, gemeinschaftliche nach einer Konferenz wichtiger ist als die Konferenz selbst.
0: Bin ich komplett bei dir. Also ich habe deswegen wegen dem Zerhaken nicht gehört. Die Ironie habe ich schon rausgehört. <lacht> äh, äh, ja, also ich denke, das zwischenmenschliche Ich, ich habe das auch in mein Recap geschrieben äh, auf LinkedIn, dass äh, eigentlich eine Offline-Konferenz nie durch eine Online-Konferenz ersetzt werden wird, auch egal, welche Technologie kommt. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, eine Virtual Reality, eine Konferenz zu besuchen, auch einen Vortrag zu halten, aber das wäre nicht so wie äh, im Offline, weil die menschlichen Beziehungen, die kann man nicht wegradieren und insbesondere die Gespräche, dann nach drei, vier, fünf Gläsern flüssiges Gold, äh, dann kommt man schon auf eine Ebene, die man eigentlich so autark in, in irgendeiner Online-Umgebung einfach nicht hinbekommt. Und das hat man jetzt auf der Campings auch super gesehen. Auf der content Contentix waren ja so ungefähr 150 Menschen. Für manche war das wenig, für mich war es super. Wir mhm. saßen am abends am Lagerfeuer und ich konnte das gar nicht glauben. Also es war eine Familienatmosphäre, als hätte sich die Schulklasse nach 20 Jahren wieder getroffen. Und da waren noch ein paar Leute dabei, die man nicht kannte. Also ich habe an dem Abend glaube ich 20 neue Menschen kennengelernt. Davon waren 18, sage ich mal, äh, Menschen, mit denen ich eigentlich das Gefühl hatte, ich könnte jetzt eigentlich einen Urlaub mit denen verbringen. Also so, so gut äh, hat die zwischenmenschliche Beziehung funktioniert. Und äh, ich bin nicht gegen Online-Konferenzen, sondern ich bin, man soll beides machen. Mhm. Ja, wenn jetzt jemand zufällig verhindert ist, er kann nicht kommen, möchte sich das aber anhören, klar online, aber wenn man kommen kann, besonders die introvertierten Menschen, die ganz, ganz introvertierten, genau diese sollten auf Konferenzen gehen, weil dort, wenn jetzt jemand, sage ich mal, zehn Kontakte in seinem Leben hat und dann durch einen, eine Konferenz dann noch fünf weitere hat, da ändert sich schon viel für diese Menschen, also Diskussionen und Herantasten und auch Meinungsaustausch. Also wir sind ja uns auf jeder Konferenz nicht äh, immer einig, was das gängige Mittel ist, wie jetzt zum Beispiel auf der Campings der Vortrag von Jan über äh, Your Money, Your, your Life. Aus seiner Perspektive ist da seitens Google und alles schief gelaufen. Im Publikum gab es aber Leute, die dachten, nö, also für die war das super prima. Also, sich auszutauschen und mal auch herauszufordern, ist doch was Gutes, denke ich. So lerne ich am besten. Ich mag es am meisten, wenn jemand einen Riesenfehler bei mir entdeckt und kommt und sagt, hey, Nedim, kann ich hier was sagen, das ist nicht so, meine Erfahrungswerte sind anders. Oder wenn er auch sagt, dem hat keine Ahnung, der, hat, der redet nur einen Scheiß, höre ich auch gerne, dann hinterfrage ich, ob ich da wirklich Scheiß geredet mhm. habe. Und äh, das ist ein sehr, 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 sehr guter Filter für diese Herangehensweise. Man muss ja nicht auf die Bühne, aber äh, man sollte auf solchen Konferenzen wirklich sich austauschen. Und es gibt wenige Konferenzen, wo man halt ohne Krawatte und ohne Anzug rumläuft, sondern wirklich so eine familiäre Atmosphäre hat, sollte man ausnutzen. Ja, da ist der OMT ja auch äh, dabei und ich denke, äh, sowas lohnt sich auf jeden, Fall, auf jeden Fall.
1: Hoffen wir, dass es in naher Zukunft wieder vermehrt Konferenzen gibt. Ähm, ich bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen gleich wieder auf einer. Ähm, ich nutze das natürlich jetzt, jetzt gehen die Zahlen wieder hoch. Starkes Plädoyer für Konferenzbesuche. Nedem, vielen lieben Dank für deine Expertise, dass du die hier mit uns geteilt hast. Und dir natürlich viel Erfolg mit allem, was du da gerade vorhast. Und ja, wir sehen uns hoffentlich schon in naher Zukunft wieder, um uns wieder persönlich auszutauschen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bis dahin. Vielen Dank. Danke dir, Margo. Mario, bis zum nächsten Mal. (lacht) Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Nedim möchte ich euch mal auf unsere neue Themenwelt zum Thema E-Commerce Hinweisen. Es ging ja eben um Online-Shops. Wir haben eine Themenwelt, die findet ihr bei uns im Footer unter E-Commerce, ganz unten links. Und da haben wir ganz viele Webinare und auch Artikel rund um das Thema E-Commerce für euch vorbereitet. Also schaut mal rein, ihr werdet sicherlich fündig und findet dort ja Anregungen, wenn ihr im Bereich E-Commerce unterwegs seid. Bis dann, euer Mario. Ciao.